0: този епизод имаме изната за вас. Направихме нещо, което не сме правили до сега. Та-та-та! И то е да имаме друг подкаст, водещ в нашия подкаст. Здравей, Георги! Приятно ни е, че те имаме в нашия епизод на Секси Щастие. Ще ми се да ти благодаря за приятата покана и да те помоля да се представиш и да ни кажеш кой си, кой е твоя подкаст и тън.
1: Благодаря Лия Теди за поканата. Казвам се Георги Ненов. На 35 години съм. Занимавам се с Свърхчовекът с Георги Ненов. Това е подкастът, който развивам от почти 6 години. И освен това съм сгоден, щастливо обвързан и съм човек, който вярва, че е научил страшно много през връзките, които има с а, представителите на другия пол. И е много интересно, че тази покана се появи, защото от много-много време си мисля за това, че никой не говори или никой не говори достатъчно по тези теми. От 2018 година не работя в корпоративния свят, бях служително в Канз Техник София, напуснах Хамбург, Германия, за да се върна тук и да развивам този подкаст и хората ми обясняваха, че това не може да се случи, няма как да изкарваш пари от подкаст, това не е бизнес, това е някакво хоби и три години по-късно Подкастът е буквално на, на вълната, на гребена на вълната. Има компании, които подкрепят това, което правя, компании с ценности, компании, които създават качествена стойност в България, било то през софтуерни продукти, през аудиокниги, например, или по друг начин, но подкрепата на тези компании прави това нещо възможно. Но на първо място подкрепата на хората, които слушат подкаста, и ви пожелавам на тепитерии общество от тази аудитория, което развивате да ви подкрепя все повече и повече защото ако тя ги нямаше през тези почти 3 години в началото най-вероятно аз чак да съм се отказал обратната връзка на хората винаги ме е зареждала и ме е казвала, че се движи по правилния път и голяма част от това, че подкаста се превърна в устойчив проект е благодарение на факта, че тези хора отделят някакви наистина малки суми от типа на 10 лева на месец до скоро в Patreon, сега в нашия сайт на свръхчов за да подкрепят това, което създавам всеки вторник на, на това място тук на тези два стола, тъй като в момента съм в студиото. И без тази подкрепа, без тези хора, това сигурно щеше да прекъсне в някакъв момент.
0: Здравейте, това е Секси Щастие. Подкастът за всичко по темите, свързани с сексуалността, интимността и връзките. Аз съм Лия. А
2: ага, аз съм Теди.
0: Аз съм психолог и специализирам в науката за секса и връзките. Изучавам и работя в сферата от години.
2: Аз съм преподавател по западна и източна BDSM и фетиш култура и съм основател на сайта BDSM.bg Аз винаги се радвам да се запознавам. Аз това го казвам регулярно, защото имаме щастието всичките ни гости да имат много стойност, която да дават в българското общество и затова се радвам да се запознаем и с теб. И се радваме за това, че подкастът има успех, защото доколкото съм запознат, той носи информация на хората за възможностите, които ги заобикалят и им дава вяра в себе си, да развиват себе си и да преследват своите мечти. Не просто да търсят причини да се оплакват. И тъй като даваш примери с историите на реални хора, които са постигнали успех и преследват успешно мечтите си, това много ни вълнува и нас и затова се радваме да си сътрудничим. Mm-hmm.
1: Благодаря всъщност. Това, което прави подкастът е, разказвайки историята на моя гост, който е постигнал успех под някаква форма, тук не се фокусираме върху успеха като пари или като нещо друго свързано особено в България с успеха от типа на какви коли карат тези хора или какви имоти притежават ами, дали правят това, което ги прави щастливи и дали всъщност са успешни в него като разказвайки тези истории, връщайки се назад във времето, създавайки контекст тези истории стават позволяват на хората да се свържат с тях позволяват на хората да се припознаят в, те, в историите на моите гости и да посеем Едно така семенце на положителното съмнение в ума и в сърцето на всеки един от тези хора, които слушат, че ако този човек тук седнал до мен е постигнал това, което иска, най-вероятно и ти можеш да го постигнеш. И затова използвам и реално хаштага и ти можеш. Ако сте чели а, от Рая, на на Стайнбек там се използва а, не, ТИМШЕЛ ТИМШЕЛ тим значи ти можеш, поне така е преведена а, този, а, тази дума от ИВРИТ При мен някакси поне аз го възприемам като много по-силно да добавиш едно и. Защото когато, ти, когато кажеш на някого ти можеш, човекът се, се усеща сякаш, да, ти вярваш в него, но сякаш го притискаш и очакваш от него той да постигне някакви невероятни неща. Но ако кажеш и ти можеш, реално ти се свързваш с друг човек, който вече го е направил. И така нещата стават много по-лесни. Страшно mm-hmm. по-лесни стават, когато мога да използвам и, примерно, Роджер Банистър като история, когато избягаш една миля за под 4 минути и никой никога преди това не го е правил и изведнъж, в рамките на една година 30 души го направят, си казваш чакай сега. И къде беше това нещо, което отключи вярата на хората, че могат и те да слязат под 4 минути? И свърх човека си го представим като една приказка, която хората слушат, тя е конкретна, тоест без конкретика хората не вярват на, на нещата, които чуват, тъй като медиите, общо взето много удобно манипулират и използват информацията и я представят по различни начини. Затова се старая с моите гости да говорим конкретно, да търсим конкретни уроци и неща, които са им помагали действия, бездействия, ресурси и по този начин споделяйки тези ресурси с слушателите и зрителите на Сръгчовекът с Георги Ненов, така си представям, че променям техните животи към по-добро. Не на всеки, не със всеки епизод, не всеки епизод а за всеки от тях, но например в момента през декември правя месец на блокчейн за първи път, защото аз самия не разбирам от блокчейн технологията, а знам, че това е нещо, което е хубаво хората да разбират от него и аз самия вече имам интерес към него. И така създавам хем допълнителна стойност, хем разказвам истории на хора, които са свързани с сама технология и разказват как техния живот се е променил под една или друга форма, когато са се запознали с нея и споделят знанията, които имат. И най-вероятно това са хора, които няма да срещнете на улицата или не познавате, или просто няма да, да ви добавят в Фейсбук, когато им спратите съобщение. И един вид свързвам хора, които ви, може би, няма да успеете да общувате с тях.
0: Това, което е важно за всяка една работа, според мен, когато човек влага желание, усилие, знание и така нататък, е да допринася и... Ти допринасяш с много за това как показваш тези истории на хората и че наистина е възможно и те да се задействат и да направят нещо, което има значимост и да си подобрят живота, както техния, така и този на другите хора. И едно от нещата, които на мен ми е любопитно, защото аз съм иммигрант или да се изкажа като англичаните, аз съм експат в Англия, едно от нещата, които... Смятам, че е доста интересно да се каже, че много от гостите, дори които ти имаш, които аз поне съм слушала, може би имам такъв късмет, са били в чужбина, върнали са се или дори да са останали в чужбина, те правят нещо, което е свързано с България. И това, което ти казваш на Лиза и ти можеш, спортмен, това да отидеш в чужбина и да поживееш извън страната ти дава една възможност да видиш как може да бъде и че може да бъде по-друго и че може да се направи и че е направено и че просто ние трябва да откраднеме тези уроци това вдъхновение и да го приложиме на наша почва така да се каже и имайки това предвид ми се ще да те попитам след като знам, че си живял в Англия, в Германия, насам там колко време беше в чужбина ти и защо се прибрав в България
1: Първото ми излизане е за по-дълго време в чужбина беше 2008 година, тогава съм бил на 22, попаднах в една компания, която правеше... Хм, може би тогава си дадох сметка, че работата, която върша, когато е обвързана с принос, аз искам да работя това. Правех един проект, който е свързан с развитието на България, т.е. той пряко допринасяше за. или трябваше да допринася, но поради политически причини не се стоя, трябваше да допринася за развитието на нашата страна и бях изпратен за 6 месеца да се образовам за създаването на транспортни модели и реално да придобия знания, умения и контакти с хора, които създават този транспортен модел на България в Сент-Обанс бях на север от Лондон изкарах около 6 месеца не можех да изкарам повече от 6 месеца командирован защото ще се наложи да плащам данъци в Англия бях просто изпратен там а като командирован на следващата година отидох пак прекарах още около 6 месеца там след което 2011 година, след като фирмата в България офисия беше закрит, се наложи да отида отново и общо взето ходенето ми в Англия и престой ми там беше около две години, като си спомня много ясно деня в който се върнах в България. Беше такова време като моментното декемврийско или както обичаме да казваме в България има само два сезона – «Прашен» и «Кален». В, в калния сезон се върнах и си казах, ама в Англия беше толкова чисто прибирам се от, от навън обувките ми са чисти, няма нужда да ги да ги мия, да ги търкам с някакви четки няма кал никъде, хем ходя да играя неделна лига футбол а, и се прибирам, нали, кален до ушите и това доста ме подразни в периода от 2012 до може би 2015 година аз много интензивно търсех начин да отида да живея навън 2013-та попаднах в Уфтхан техник София, имах така, кофти, кофти период между 2012 и 13 та година, преди да попадна в Уфтхан техник. Попаднах там благодарение на мой приятел, студент от УНСС. И след една година в компанията отидох при МОМ, мал- и му казах, аз искам да се развивам, помогни ми, моля искам да научам нови неща. Започнахме да гледаме обяви от типа на Форт Лодърдейл, Франкфурт, Хамбург, Берлин и така нататък. И стигнах до интервюта дори Форт Уолдърдео се намира до Майами, във Флорида и ми отказаха защото, както се сещате, нямам зелена карта. Ако това нещо се беше случило 2014 година, може би нямаше да водим този разговор сега. През 2015 година в живота ми се появи Неда моята годеница, и буквално в момента в който се появи се появи една възможност да взема друга позиция в работата. Изпратиха ме малко в командировка в Германия и през, в края на 2016 началото на 2017 година Получих предложение да отида на асесмент в Хамбург. Един вид като интервю, в което има психологически тест, тест за интелигентност и така нататък. И всъщност отирах там, буквално в първия работен ден за 2017 година, ми казаха, там човекът, който ме е посрещна, каза, Георги, аз ти искам в екипа си. Прибрах се вкъщи и тръгнах да обсъждам това нещо с Неда, която бях съвсем наясно, че искам тя да е жената, с която да прекарам живота си. И казах, виж, аз трябва да отида, защото ако не отида там и не разбера дали това е моето място, аз ще съжалявам а пък ако всъщност отида и ми хареса, това може да бъде моя кариерен трамплин, но няма как да знам без да отида и тя ми издаде само един въпрос Каза им само един въпрос за теб и въпросът беше какво ще се случи с нас и аз си казах, ние оставаме заедно връзката си продължава просто аз ще живея на 1800 км от теб и ще се пребирам минимум един път месечно и като служител на за техник, това е лесно да се уреди за някакви доста а, малки така скромни суми и си спомням този ден, 17 март 2017 година, в който седя на летището в София и ми идва като на филм как съм си мечтал да отида да живея в чужбина и изведнъж и се разплаках, защото си дадох сметка, че всяко нещо, което си пожелаваме и то рано или късно може да ни се случи трябва да внимаваме какво си пожелаваме и второ, всяко нещо има своята цена и цената да разбера дали искам да остана в компанията и дали искам да се развивам и дали това изобщо е моето място, беше да отида в Хамбург. отирах в Хамбург, чувствах се страхотно, бях посрещнат невероятно в един интернационален екип, завързах приятелства, ходих на фитнес, тренирах си, беше прекрасно. Но на шестия месец се появи нов менеджер и просто не, не можехме да се разбираме с нея. И в началото на 2018 година аз се събудих една сутрин и си казах, ами в България има един проект. Който, ако не опитам да му се посветя сега, някой ден, като стана на 50-60 години или по някое време, ще се събуди и ще си кажа Ех, този проект може би щеше да бъде полезен, щеше да промени България по някакъв положителен начин или щеше да помогне на, на хора И ще казах, добре, трябва да се прибера и напускам да Ужаса за всеки един човек е да откаже Безсрочният договор в Германия, тъй като тя е свръхсоциална държава и назначен ли си на безсрочен договор, ти реално си решаваш финансовите проблеми за цял живот. Тази една година и три месеца в Германия ме накараха, всъщност аз много осъзнато да искам да се върна в България и виждай, нали, виждайки хората, с които общувам и как те променят България, си казах и аз трябва да съм там и да давам всичко на което съм способен, за да я променям към по-добро. Това първоначално не се вижда и тези стъпки са толкова малки, че. Хората, които са далеч, те, те не разбират Те не виждат всъщност какво, как, какво се случва, какво се променя Но тези малки стъпки се натрупват Имам не един случай За слушатели на подкаста, които са се върнали От други държави Благодарение на разговор, който аз съм имал в подкаста С създател на, в някаква компания Или представител на, на някаква организация За да се борят За това България да стане едно по-хубаво място И за мен лично промяната започва От личен пример затова говоря с единични представители на дали на социалните предприемачи, дали на бизнеса, дали стартъп екосистемата, реално това предприемачите освързано с рисков капитал, дали с ам, спортисти, хора на изкуството и така нататък. Но всеки трябва да допринася по някакъв начин и допринасяйки всъщност увличаш хора, които хора вече и те започват да допринасят. Само един пример ще дам. Капачки за бъдеще. Как двама души Обединиха цяла България. Така че а, това е според мен начина. И всичко това, което съм видял навън, се старая да го, не, да го прехвърля тук, като да не се хвърлям букуците по улицата, да се, да се усмихвам на другите, да бъда а, вежлив, когато се разминавам с хора, да им помагам, когато виждам, че имат нужда. Просто да бъда един по-добър човек, тъй като преди 10 години и сега разликата е значителна, но м- някак си. Тук се бяхме научили да бъдем много-много силно индивидуално насочени, да си гледаме само собствения двор, да изобщо да не искаме да помогнем на никого. А за това е случаите на домашно насилие са нали, в небесата и никой не се намества, има страхотни кампании по темата. За мен лично всичко започва с личен пример и Реших, че най-добре личен пример, когато хората ми казаха, ти защо заминаваш за Германия, нали? Обясняваш, че тук е готино и показваш някакви такива хора. Аз им казах, вижте, аз не бягам, аз се засилвам. И се върнах. И наистина го възприемам така.
2: Mm-hmm. Надявам се и аз, слушайки твоите епизоди, да намериш своето вдъхновение, тъй като и аз самия съм на кръстопът между това дали да остана в България или да се преместя в Унгария, откъдето е моята приятелка. Просто защото Поводите да не искам да съм тук се натрупват всеки ден, но пък стоеността, която даваме с Лия също ме привлича да съм тук, да бъда част от тази борба от тук, където съм не от, от чужбина. Не, че искам Лия да се чувства неудобно в това, че пък тя не е в България, но вярвам, че тъй като ми се запали интереса да слушам твоя подкаст, ще ми е много интересно да чуя и много от историите и да намеря своето вдъхновение в моят живот.
1: <td>Виж, има никой не може да ти каже какво да направиш или да не направиш. Това, което бих могъл да те посъветвам, е винаги когато предстои да вземеш важно решение, то не е само за важните решения, но и, но най-вече за тях, е да си дадеш сметка, че всяко такова решение има определена цена. На английски има много добра дума, която подхожда на това, на български нямаме подходящ идиом, но да платиш цената предварително, т.е. да знаеш, че например, заминам за Германия, цената е да не прекарвам време с жената, която обичам, да не живеем на едно място, за да мога първо да натрупам някакъв капитал, да спестия, нали, да спестия парички, да опитам да видя дали моят професионален план на това място ще ме отведе до, до местата, които си представям, най- най-вече тези две, две основни неща. И когато, когато, реших да се връщам, си казах, окей, сега ще остана без много добрата ми заплата в евро и реално разчитайки само на своите спестявания, но ще прекарвам време с хората, които обичам, с жената, която обичам и с която искам да създам семейство и ще мога да развивам проекта тук в България. Така че осъзнатите избори винаги носят много повече уроци и много повече полезност. Ако просто някой ти каже, отиди в Унгария и ти отидеш, и всъщност не си убеден и не знаеш каква е цената, която трябва да платиш, защото, например, имаш семейство тук, имаш приятели тук, които ще ти липсват. Носталгията наистина съществува. Хората, които си мислят, че на запад или на изток е по-зелена тревата, това не е така. Не е така за всички. Има хора, които остават, харесва им, намират своето място, има хора, които просто не го понасят. А, имам толкова много примери в, в подкаста на хора, които, включително Лазар Радков, които са отишли, учили се дълго време и си казали, ама аз не се виждам тук. Така че осъзнатият избор, не само в контекста на това, което ние си говорим в момента, но ам, осъзнатият избор във всяко едно отношение помага на хората да научават неща за себе си. Например, ти си казваш, окей, аз искам да прекарвам време с приятелката ми, тя е в Унгария. В момента нищо не ти пречи да записваш подкаста от Унгария тъй като така или иначе че в момента това нещо се случи от разстояние нищо не ти пречи да кажеш добре, ще отида за примерно за 6 месеца, за една година ще прекарам време с, с нея, ще видя как ще се развият нашите взаимоотношения ще видя как ще се развие проекта и тогава ще преценя за дългосрочен план може би след тази една година тя може да прецени, че тя иска да опита да дойдем в България. И така, нататък, и така нататък. Има толкова много хипотези, които ние много често просто сме парализирани от свърханализирането на бъдещето. Но ние не, не можем да предположим какво ще се случи. Ние просто знаем какво искаме сега, защо го искаме и каква е цената и коя трябва да платим. И когато ти знаеш каква е цената и си склонен да я платиш, ами направи го.
2: Да, точно това е. Претегляме... Плюсовете и минусите, и виждаме, че има и сериозни минуси.
1: Няма нещо, което да е само плюсове, повярвай ми.
2: Това е, това е иллюзия. Да. На мен мечта ми е това, което да постигнем в България, е когато изляза от вратата всеки ден, да нямам няколко повода да искам да се бия с някого. Предполагам, че не искам много. Иска ми се да израснем. Иска ми се. Държавата ни да успеем да, да я облагородим и също и не само да го правим това на собствени мускули, но да бъдем и обединени в това нещо, включително и от ръководителите на страната, да не сме ни срещу други и да се чудиме как да заобиколим кражбите им и унищожаването на нашата култура, а да го правим заедно. за да да, кражбата най-вече да ги правим заедно.
1: А, да. Това е много интересно, теди, което казваш, защото от 3 години се занимавам с бойни и изкуства и нямам никакво желание да, да бия когото и да е на улицата. Много е странно. Дори хората, които си изхвърлят фасовете през, тъй като аз карам мотоциклет, има хора, които си изхвърлят фасовете през прозорците и когато караш мотоциклет и минаваш между колите, виждаш много повече от тези а, на действия Дори по-скоро ми иде просто да... Да спра от тях и да ги попитам, добре, защо не искаме да живеем на едно по-хубаво място, един вид положително да, да адресирам ситуацията, не отрицателно, не да се конфронтирам с някого. До сега винаги до когото и да съм спирал, човек се чувствал супер неудобно от, от факта, че аз съм спрял и съм така, съм. без да го виня, съм направил забележка, която е била културна, а, а не, не заедлива. И за мен. Тук, според мен, това, което е хубаво да си дадем сметка, е тестът с червените коли. Тоест, колкото повече сме настроени да виждаме червени коли, толкова повече червени коли виждаме. Тоест, колкото по концентриран си върху това да виждаш хубавите неща и добрите примери, толкова повече от тях ще виждаш и колкото повече си настроен да виждаш а, безумията, които не спорече че съществуват и че са доста, така е, но виждаме и прогрес. И то е значителен, значителен. Аз се надявам, че тези хора, които сега идват на власт и самия факт, че са такава широка коалиция, ще, ще създадат истинска, истинска промяна или поне ще положат основите и. Но тъй като обичам да вярвам повече на действия, отколкото на думи, ще оставя това за, за бъдещето да го, да го реши. За момента съм обнадежден, защото дори има хора, които са ми гостували в подкаста и реално са в, в парламента сега и хора, за които съм гласувал, също станаха министри и нямам търпение да видя тях като хора, които са истински носители на промяната в съзнанието си, а не са там заради власт и пари. Така че, но а, политиката не ми, е, не ми е любима тема. Смятам, че всичко започва от нас. А, какво ще направиш ти за, за, за твоята държава, за твоята родина? Mm-hmm. И много се стремя да бягам от национализирането на, на темата с, с нашата родина и, повече се опитам да говоря за родолюбието и всъщност това да, да сме уважителни към различните и да уважаваме и това, което е създадено преди нас и да го ценим. А, така че, за мен лично, пак се връщам на посланието от преди малко. Всичко започва с личния пример.
0: Да, ние това сме си го говорили с Теди и бяхме направили епизод по темата за това как всеки може да направи нещо дори малко, за да спомага на България да е по-добра държава и по-добро място за живеене. Едно от нещата, които ми се щедате и попитам е по отношение на това как намираш гости за своя подкаст, не защото на нас ни трябва ноу-хау, или така да се каже знанието, ами защото имам нещо друго, което да споделя и да разсъждаваме заедно върху него. Така как намираш тези страхотни хора, които са успели и които са добър пример който искаш да споделиш със своята аудитория.
1: Първо бих искал да отбележа, че каненето на хора в подкаста е изключително отговорна задача. Uh-huh. И е важно всеки, който създава платформа, тъй като развивайки подкаст, аз създаваме една платформа, която платформа, тя достига до хора, които имат определена степен на отвореност на съзнанието. Тъй като хората, които нямат никакво желание да се променят, те не слушат свръхчовекът с Георги Ненов. Те си, те си знаят, аз не искам те нищо да променят живота си, да са щастливи с това, което са и нещата, които правят и имат и а, за, които се, за които се борят. За мен е важно обаче, за тези хора, които имат отворено съзнание, да почерпят знания, опит, идеи, до тях да достигнат истински хора. Реални, проверени, истински хора с нагласа да допринасят за живота на другите, а не само да искат и да взимат, т.е. да дават и да допринасят, тъй като един от най-лесните начини да преценя дали някой е подходящ в момента, в който се видим тъй като винаги се стремя да, да правя лично интервю или поне да се чуя с човека по телефона и когато стане въпрос за вземане и задаване, тогава много лесно разбирам той дали отговаря на, на поне този критерий от самата енергия на нашия разговор също разбирам този човек Читав човек ли е? Наистина, има ли, има ли ценностите да, да дойде и да разказва? След което, когато аз ам, прекарам два часа с него, еми, тези хора също имат хора, които ги вдъхновяват. И съответно така зареждам цялата система с следващи и следващи следващи и следващи гости. Когато дойде един човек, той ми каже, имам Им, приятел страхотна история или невероятен. Ам, така, започнах с. Лазар ме запозна с Вания Наниева, с Георги Малчев, с Жустин Томс. Те после ме запознаха с Алекс от Декстрофобия и така нататък и така нататък. И това завърта едно огромно колело. Алекс от Декстрофобия ме запозна с Нет Деревенков от Беско, които от 4 години помагат на, на стартиращите компании в България. След което Нет ме запозна с други хора и така и така и така. Това натрупване води до възможността тук до мен да стоят хора като Васил Терзиев. Създателя на Телерик, един от създателите на Телерик. Аз не съм си мечтал човекът, който е направил най-голямата продажба на софтуерна компания в България 262,5 милиона долара да седне тук и да прекара 3 часа, в които да си говорим за неговата история и за нещата, които той вярва, че трябва да се случат, за да може България да стане на по-хубаво място, и че голяма част от тях са свързани с успешните и успяващите хора. Защото тези успешни и успяващи хора те имат ресурса, който могат да, да дадат напред към следващите и, или пък да върнат там в мястото, което ги е създало. Било то в гимназията, в университета или някъде друго. Де те са м- заедно с Бойко и Зарко а са, и Христо са най-големите а, дарители на Американския университет в Бългоевгород. Защото това е университет, който ги е събрал. И това е да правиш нещата, за които говориш. Реално да следваш с действията си, думите, които, които използваш пред, пред хората, за да им помогнеш, те сами да, 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 бъдат, да бъдат за пример и да разсъждават по, за мен, правилния, европейския, а, така, глобално правилния начин. А именно, че конкуренция няма и това да помагаш на другите значи, че подкастите стават по-разпознаваеми, има повече хора, които слушат подкасти. Това е добре за всички. Ние нямаме конкуренция. Всеки един от нас сам по себе си е нещо невъзможно за дублиране. А, така че, колкото повече подкасти има, толкова по-добре за всички и, и това е нещо, което хората не си дават сметка и още живеят в тези години на делене, Ако аз имам, ти нямаш и обратното, което за мен лично не ни води никъде напред.
0: Mm-hmm. Това е така и смятам, че определено това да си в а, една мрежа от хора, те сближава до много други хора, които само с препоръка можеш да се запознаеш с тях, да седнеш на една маса с тях и така нататък. Защото да речеме, че ако преди три години, когато си започнал подкаста, беше писал на тези наистина успели хора, и им беше казал, ей, аз съм никой от никъде, <същ> искаш ли да си ми гост, нямаше да се получи. Така че е много важно каква мрежа имаш около себе си, с хора, с хора, които те подкрепят и т.н. Но според мен, и това е защото ти зададох въпрос, според мен в България има много невидими герои. Много хора, които правят добро... И никой не ще и да чуе за тях или пък те някак си, така да се каже, се срамуват или пък не си дават гласност в медиите и така нататък. И ми е странно, че медиите, самите медии не ги търсят. И ще ти кажа, не знам дали знаеш, дали си прочел, но аз съм създателката на Подай лапа Една от първите групи в България във Фейсбук за подпомагане между хората за спасяване на животни в риск и в нужда. И тази група се започна 2010 година. Разраснахме я, стана най-голямата група в... и мрежа във Facebook. Имаме над 100 статии за грижа на животните, име, дозини доброволци и сега, и минали. И те са истинските герои. Даже при опита си преди една-две години аз да достигна до медиите, списания писания, вестници и така нататък, и да разкажа за 10 годишната ни история и... Това, което ме подразни, беше, че сякаш никой не искаше да знае за това, че 10 години, десетки хиляди хора правят добро всеки ден и вършат работата на държавата за своя сметка. Защото имаме по стотици постове всеки ден, стотици хора се наймат да вършат работата на държавата. И сякаш падаше на глухо ухо. Това са вече 11 години и половина. И това, което... А също се замислих, слушах епизодът и с а, Ива Гумнишка от Humans in the Loop и тя сподели как не търси медийно внимание. Това ми напомни защо, може би, на мен не ми е минало през главата в началото по ней. Защото аз бях на 17, като я започнах тази група. да ме тинейджър още. Ам, и това беше защото постоянно получавах съобщения пълни с омраза и ти защо се занимаваш с бълхарници и насоки от вида на що не помагаш на сираците например и така нататък. И затова искам да те попитам какви са съветите ти за тези, които имат желание и възможност да правят добро, но биват заливани от ей такива омразни съобщения и реч от всичко наоколо и този негативизъм просто ти убива желанието. Искаш да теглиш майна толкова много пъти, че не искам и да броя за тея почти 12 години и колко пъти ми е идало. Няма да се изказвам, защото може да ме вкарате или в урницата, или в затвора.
1: Аз също чух доста интересна обратна връзка от хора, които са мои приятели. Но аз си дарък сметка, че има един единствен човек, за когото аз правя това, което правя. И това съм аз. И какво си мислят другите, няма абсолютно никакво значение. Спомням си... Един момент играя в футбол с, с ученици от, от немската гимназия, немската гимназия, някакво елитно училище и едни подвиквания, ха-ха, и така нататък с тази доза сарказъм и ирония. Извинявай, ама Васил Тързиев надали би отделил 3 минути от живота си за теб, а дойде за да си говорим за, за бъдещето на нашата държава и на нашето общество. Защото вярва в това, което аз правя И за него това е инструмент, с който можем да достигнем до повече хора Чие мнение ми е по-важно Според теб И относно медиите Миналата седмица за първи път Правя подкаста от първи епизод Извъчен на 2 август 2016 година Тоест 5 години И няколко месеца по-късно За първи път влязох в БНТ И то в рубриката на мой приятел, който има няколко минути в сутрешния блог, И така Разказах за подкаста което беше 5 години и половина, имам над силно 30 000 души, които слушат човека във всички платформи, в които се разпространява. Аз го правех за това някой да ме кани и най-вероятно ще я съм се отказал. И другото нещо, което исках да кажа, медиите канят само когато има новини. Ако стане някаква ситуация, тип да се запали някакъв период или да стане нещо, което е новина от някъде, ще те поканят но няма да се сетят и няма да те търсят. И аз не харесвам това, бутане, и те разбирам, че е разочаровващо, защото хората, които помагат на каузи като а, тази, която ти развиваш, те са наистина невъзпятите герои и за тях трябва да се говори. Върху тях се, върху тези доброволци, хора, които правят нещата, защото искат, а не защото някой ще им даде нещо, се крепи нашето по-добро бъдеще.
0: Да, абсолютно съм съгласна. Това, което ме дразни е не, че не съм в светлината на прожекторите и взимам цялото внимание, даже напротив аз не искам да съм известна в интересна истината и даже не съм известна с истинското си име в тези среди и в България, поради е такива омразни и заплахи причини от преди 100 години също, но за това, че сякаш се търси само една сензация за лошите неща, за това колко е зле всичко и та и не се дава възможност както ти правиш, за това ме кефи твой подкаст защото ти даваш възможност да се види, че хора правят струват и така т.н. а не всичко кофти а, гадно невъзможно, неспасяемо и така т.н. и затова ме яд че тези истории не достигат до новините защото има много българи, невъзпятите герои, както ще трябва да ги наречем на България, трябва да направим такива награди или нещо, не знам. Те остават в, в тъмнината и никой не им дава, така да се каже, вниманието, за да се види как всички ние може да вземем участие. Ти го правиш, но смятам, че има нужда от това нещо и в по-широката медия.
1: Да, да е само, че за тях негативните новини продават и... Това е нормално, свързано с човешкия страх, и затова съм се концентрирал върху едно единствено нещо: да правя неща, които зависят от мен. И да не съжалявам за тези, които не зависят от мен. И те съветвам да започнеш да разделяш нещата, които зависят от теб, от тези, които не зависят от теб. И ако искаш да направиш такъв тип инициатива, в която доброволците получават награда, под каквато и да е форма, дори просто да е на, една диплома, една грамота. А Това е признателност, която може би ще ги зарадва, ще ги направи щастливи и е по-добрия начин да насочиш енергията си от това да се ядосва, че медиите си заровили носа в скандали, корупции и така нататък ага, и в най- негативни новини. Но това си е моят начин да си пестия енергията като се концентрирам само върху нещата, които зависят от мен.
0: В това си по-добър човек от мене. Ще го кажа, защото аз съм от тези хора, които се дразнат на това, че не е по-добре. И знам, аз когато съм в България, дори за по една, две, три седмици, откачам. Аз съм една топка нерви и не съм добър човек да си покрай мене като влияние и така нататък, поне не е повечето време. И не мога да си представя живота в България, колкото и да искам да подпомагам и така нататък, не мога да го правя в България. Аз искам да се прибера и да не съм кална, мръсна, раздразнена, изморена и така нататък. И искам да имам ток 24-7 и чист въздух да не горят бокуци покрай мене и така нататък и така нататък. И затова съм в чужбина. И за това, въпреки, че съм в чужбина, защото вярвам в това, което... А, трябва да се направи, че трябва да се прави с от някой. Продължавам с тези проекти, продължавам с поделапа, продължавам с подкаста и така нататък. Но определено си на по от мен ниво, когато стане въпрос за възприемане на гадостите в България и гледането на ам, хубавите неща и на това какво може да контролираш. Признавам ти смисъл.
1: Този е път. Спокойно и ти ще стигнеш там, сигурен съм.
2: Едва ли. Темите, които повдигнахте, ме подсетиха за няколко различни ситуации. Едно от които е, за които съм благодарен, споменавайки негативната обратна връзка и а, хората, които плюят. Преди време ме поканих по BTV, беше в предаването преди обед, с моя моделка да покажем японското еротично изкуство Шибари. Допускам, окей, тъй като е по-непознато, екзотично, дори може да се приеме за скандал, но това да е била също мотивацията, но се радвам, че по някаква причина проявиха интерес и ни дадаха възможност да го покажем, защото ние знаехме, че има хора в България, които искат да научат как се практикува, искат да го практикуват лично, но не смеят. И благодарение на тази покана, и не само нея, а, имахме възможност за да достигна до тези хора, да им дадем увереност, да потърсят информация, да намерят източници на знания. А, затова съм благодарен, че първо, че имахме тази възможности, второ, че не срещнахме тази негативна обратна връзка и плюене. По някакъв начин нещо ме е закрилило сигурно, но се радвам, че се случи така, а пък... Друго се сетих за ситуацията с момчето, което застана в някакъв огромен порой преди няколко години на пете кишета и се превърна в регулировчик. самоназначен регулировчик за да управи трафика и си казвам хвала на такива хора за тази самоотверженост, която приложи и па на всичкото отгоре да те глубят, за това, че си помогнал на трафика. Where? Uh, да, то... Окей, okay, разбираемо, че няма как полицията да реши да му даде медал за храборост, признавайки, че те са били безполезни. Така че не се изненадвам, че така са направили, но съм доста огорчен от това. И третата мисъл, която ми дойде, докато коментирахте предишните теми е, и, и за личния пример... Преди време седях на опашка с още 20 човека пред Еконт да получа една пратка и до нас беше спрял един от хората с баща си, сигурно баща му седеше в колата на запален дизелов двигател. Поне 10 или 15 минути висим на опашка и ме връхлитат вълна след вълна след вълна на дизелови изпускания. Трябва да призная да разбира се, че живееки в нашата страна и нямайки увереността, че ако направя забележка и срещна агресивна реакция, че ще успея да се опазя, това разбира се създава и доза страх у мен. И съответно аз изчаках първо да приключа своята работа в еконт. Човека, който беше може би сина му, той да влезе в еконта, за да отида да говоря с баща му. И му каже, извинявайте, мога ли да ви помоля да загасите двигателя? Какво ви пречи той? Казваме ми от 10-15 минути 20 човека дишаме дизелите изпускания. Казвам, може би знаете, че София е един от най замърсените градове в България и една от най-мръсните столици в Европа, доколкото знам. И също така много хора умират от белодробни заболявания, благодарение на лошия въздух, затова моля ви нека да загасите двигателя. Чудеше се, чудеше се, може би и моята изнервеност допълнително не допринесе за най-гладкото протичане на този разговор, но в крайна сметка протече че окей, човека каза окей, ще уважа молбата ви, макар, че веднага след мен ще да излезе а, неговия предполагам син и да потеглят, но накарах себе си, въпреки, че ме беше страх да срещна съпротива от двама мъже, които проявявайки тази несъобразителност към останалите, не знаех какво ще срещна и към себе си. Но насърчавам нашите слушатели, ако попадна с подобна ситуация, първо ако те са в колата, замислете се за останалите, направете добро, дори никой да не го е поискал, защото дори с една добра мисъл или в подсъзнателното усещане, то ще бъде оценено.
0: Mm-hmm. Аз също има три неща да изкоментирам. Едното нещо беше по-рано, когато Георги използва думата вежливи и си спомнях, че като бях малка, може би първи-втори клас имахме. В на класа една книжка «Как да бъдем вежливи» или някакви уроци е такива «Как да бъдем добри», «Как да бъдем вежливи» и всеки път, когато се използва тази дума, покряме се сещам за тези часове и се чуя на да днешно време дали ги има, може би ги няма. А, това беше първата мисъл, която исках да споделя. А, другото нещо за това, което ли тук ще оказа по отношение на това да Отидеш на някой да му кажеш, Бе, изключи си колата. Аз винаги се опитвам да го направя, когато давам някакъв съвет или молба, или нещо от сорта, да го направя, като коментирам не ползата за мен или за другите, ами ползата за човек. А, например, в тази ситуация, това, което аз бих казал е човек, хъбиш си дизела, дълга опашка, ние дишаме кофти нещата. За всеки е загуба. Разбира се, било поставила по този начин, за да накарам човека да осъзнае, че и за него има кофти и последствия, които не му помагат. Защото повечето хора са наистина мотивирани само единствено от това, което ам, тях ги бърка, така да се каже. И ако само носиш, така да се каже, вода от 9 рета защо за някой друг той, то, човек трябва да помисли и така нататък, най-много да ти кажат майната ти. Ам, но да, смисъл, ете тези неща за подхода, за това как да бъдем вежливи. И мисля, че не се говори достатъчно как да имаме тези комуникационни умения по принцип и също как да ги приемем, когато ни се дадат.
1: Да, аз само искам да ви разкажа една история, която е част от любимата ми книга, която се каза Седемтея навика на високоефективните хора. И тя е съвсем в началото. Става дума за един баща и две дечица, които се намират на перона на една гара. И бащата е седнал на една пека и си е така... Поставил си е главата в ръцете и децата вилнеят наоколо. Викат, крещият, бягат и в един момент друг човек, който е на перона, такъв доближил бащата, и му казал: Ма извинете, може ли такова нещо? Усмирете си децата, гледайте тук вдигнаха целия перон с краката нагоре. И човекът е дигнал глава, погледнал и казал, Много се извинявам. а ние идваме от болницата, където току що ни казаха, че майка им почина. И смисъл на това, което казваме, че винаги има друг гледна точка. Винаги има друга гледна точка. И никога не знаем, този човек вътре, в което болен ли е, има ли някаква необходимост да бъде на това място? най не но ние няма как да знаем. И за това цялото минаване през такива ситуации понякога ни пречи да видим или да научим всичко за самата ситуация, т.е. да вземем целият контекст. А пък контекстът определя верния отговор. Тоест, контекстът може да е а, свързан с заболяване, може да е свързан с това, че човека може да е, примерно, да е бил много дълго време навън, да се е намръзнал, това да го доближава до хипотермия и така нататък. Просто това са хипотези. Те са милиони. И никога не знаем. Просто можем да попитаме а, извинете, прави ми че когато ви работи. Има ли някаква причина това да е така, тъй като доста време сте тук? И човек казва ми примерно, да, болен съм, не, не имам температура или какво си. И съответно човека винаги може да, да раде някаква информация. Ние в повечето случаи подхождаме много съдително, не знаейки всичко. И това в контекста на връзките пък създава някакви абсолютни ам, разрушения на всякакви мостове, които се опитваме да изграждаме. И както обичам да казвам, всяко едно нещо, което работи в нашия живот, работи във всички останали сфери по същия начин. Тоест, ако търсим повече информация, ако задаваме повече въпроси, ако общуваме по-открито с хората по една тема, също нещо можем да правим и по друга тема и така всъщност ние сами първо да си вдигаме нивото на осъзнатост и съответно да разбираме кои са нещата, които заслужават нашата енергия и които наистина заслужават да се вложим в тях, да създадем някаква промяна, защото истината е, че ние не знаем, но има обречени каузи и каузи, които си заслужават Тоест, за мен лично, всеки от нас трябва да може да прецени, кои са важните за него неща, за които иска да се бори. Имах един час при моя терапевт, в който си говорихме за това, че аз искам да угоди на всички. И той ми каза, за да на всички, трябва да си изключително посредствен. И това изключително много ми пасна и ми нареди много неща в, в моята си глава, че не можеш да угодиш на всички. Няма как. И трябва да избираш битките, които водиш. За мен лично, битките са свързани с това да влагам време и енергия до преди две години напълно безвъзмездност, да може да трупам съдържание, за да развивам себе си като, като водещ, да говоря по-ясно, изразително, правилно и тези битки реално започват да дават обратна връзка, като днес, например, получих невероятно съобщение от човек, който е част от общността на свърх човекът и, и което ме м, разтресе и ме разплака от, от радост и от щастие. Защото аз съм създал нещо хубаво, влагайки всичките тези часове и всичките тези усилия да ходя, да обикалям офиси, домове, да каня хора в къщи и така нататък, за да записвам тези подкасти. И ако се бях фиксирал върху това, че навънка е кално, или че отново и отново хората си хвърлят фасовете на улицата, не само букуците на улицата ам, и така нататък, то най-вероятно целият ентусиазъм ще се изпарил. А този ентусиазъм е това, което движи машината напред.
2: Mm-hmm. Аз се замислих, когато малко по-назад в а, записа ни изподели, че част от мотивацията ти е да направиш нещата, които желаеш заради себе си, заради това, което ти искаш да постигнеш. Това раз, разпознавам и себе си в известна степен а, като организатор на мероприятия а, за общността от BDSM и фетиш културата, в която се опитвам да влагам стойност. И се замислих, че когато организирам мероприятията, аз ги създавам така, както аз искам да присъствам като гост някъде другаде. И по този начин се опитам да създаме на едно ниво, което хората да очакват и да изискват. И изключителна радост ми донесе, когато виждам, че наши приятели от Унгария успяхме с моята приятелка да им повлечем крак, да направим една засилка, която те да си кажат, е това е много готино, искаме и ние така, и тъй като те живеят там, общността казва харесват ни тези мероприятия, искаме подобна атмосфера. Тези наши приятели натрупаха увереност, опит с това, че ни помагат, за да създадат своите мероприятия и те да продължат тази традиция. Това удовлетворение сега престои да ни се отплати от една страна. Дори да звучи древно, сега можем ние да посетим подобно мероприятие, каквото ние сме създавали, но този път да бъдем гости и да се насладим на всичко, което се случва, без да се стресираме за организацията. Така че, по този начин препознах и моята
1: мотивация с твоята. Това е супер подход, това е начина по който изградих свърхчовекът. Аз си казах, няма такъв подкаст и аз ще направя подкаст в форма, в която бих искал аз самия да слушам и да получавам информация. Тоест, взимам нещо, което е добре познато навън, взимам го, адаптирам го към себе си, към нещата, от които имам нужда и го правя така, че на мен да ми е полезно, ценно, интересно да искам да се връщам отново, отново и отново към него. И повечето хора подценяват това и се фиксират върху идеята за перфектен продукт или услуга, което никога, никога, никога не се случва. Няма как нещо да бъде перфектно, така че е много по-добре да имаш първа версия, втора версия. Подозирам, че и тези събития, които а, ти си организирал, то е след първата версия, каш, окей, това мога да го направя по-добре, по-добре, по-добре. Втората става много по-добре, но пак има нещо за оправен и така нататък. След трета, след трето-четвъртото повторение вече имаш толкова много уроци и хората ти казват, ти имаш някакви години опит, а всъщност проба-грешка и всъщност какво си научил от грешката или от пробата е най-бързия път напред.
0: Много си прав, че повечето хора биват сковавани от мисълта за да трябва да бъде перфектно, изящно и така нататъка. И аз имам един израз, който е... Това да гониш и да преследваш перфекционизма и перфектното е като да се стремиш да намериш къде е края на безкрайността. Защото реално погледнато винаги може да бъде по-добре. И винаги има някой, който знае повече от тебе, може повече от теб, и ако се сравняваш, това означава, че никога няма и да започнеш. И за това е хубаво човек да си даде сметка да започвам с това, което имам и мога в момента, ще се подобря, Знам, че ще науча уроци, но все пак да се започне. Защото знам и познавам много хора, които са страшно талантливи, имат много идеи, имат страхотните потенциали и да развиват, и така нататък е такива страхове ги държат назад и не им дават възможността така да се каже, да направят нещата, които не само те ще извадят полза, но и всички около тях.
1: Аз имам друг израз, че перфекционизмат убива идеи. И убива мечти. <laughs> и смятам, че. Хората изобщо не си дават сметка за това? Мислят си, че трябва всичко да бъде перфектно още преди да се го направи. Когато започвах, нямах Rode Pro микрофони, стойки, лампи, Blackmagic камери и така нататък. Имах едно таблетче. Едно таблетче. И всичко започна от там. Толкова е просто. Първи опит, втори опит, трети опит и така нататък.
2: Ставайки въпрос за изрази, на мен пък ми харесва. Не се сравнява и с останалите, защото винаги ще има някой по-добър от теб. И ти винаги ще имаш причина да се чувстваш по-ниж от някой друг и може би по-недостоен, но това няма полза.
1: Има много силен цитат на Оскар Уайлд по темата и той е «Бъди себе си, всички останали вече са заети».
0: Mm-hmm. Yeah. Като а, огромен фен на Оскар Уайлд, защото ми е любимия автор, ще кажа, че има дебат дали този цитат е негов, защото начина на израз не звучи като него. Просто ще кажа, защото...
1: Супер, аз ще кажа, че съм болен и може да съм се объркал и не мисля на 100% не, 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 в момента, за което си извинявам. Не си се объркал. <сък> не, дис... удобно, удобно място да сложа дисклеймър <сък> и да се извиня за носовото си говорне до тук и, и за напред. И наистина мозъка ми в момента не функционира на 100%, за което се извинявам. Не,
0: не. Добре звучиш и не си се объркал. Дори имам тетрадка с този цитат върху нея, така че знам, че правилно си нацелил, нали
1: има един друг цитат на Иван Вазов и той е «Не вярвай на всичко, което прочиташ в интернет».
0: Така е, да. Което лицетворява,
1: че голяма част от нещата, които четем в интернет, е възможно да не са написани или да не са написани от този човек или изобщо да са извадени от контекст и така нататък. И пак се връщаме на контекста, че най-добрият начин да разбереш нещо е като събереш всички гледни точки. И свърх човека рано дава една гледна точка и ти започваш да градиш своята гледна точка около нещата, които знаеш и можеш и свърх човек ти добавя друга гледна точка към конкретния проблем. И за това смятам, че постигам това, което искам да направя, именно да променям живота на хората към по-добро, защото няма назидателност, няма ето така ще станеш успешен, ето този човек ще те научи как да имаш готина връзка или сериозни дългосрочни отношения с партньор си или каквото и да е. Защото това не е нещото, което може да те промени към по-добро.
0: Ние това го правим. <laughs> Нашия подкаст е специално за...
1: Ама той, е, вашия подкаст е тематичен. Да. Погледнете го така. Ако аз взема един човек, който ще обясни на аудиторията как да стане по-успешна,
0: не е смисъл.
1: Това няма да сработи със сигурност за всички, и хората изключително много се дразнят на назидателният тон. Винаги има начин, по който можеш да представиш нещата по много по-мек начин. Пет идеи, които могат да ви помогнат да подобрите взаимоотношенията си или комуникацията с партньора си, или секса, или каквото и да е. Но когато обясняваш на хората как се прави, включваш точно това, което Тери обясни преди малко там за спирането на колата. Ти ли ще ме учиш? Ти ли ще ми кажеш дали да я загаси или не? А и това е нещо, което те обрича на недостигане до него. Ти може да помогнеш само на човек, който иска да си помогне сам.
2: Mm-hmm. Ами това ни е надеждата да стават повече хората, които го желаят. По същия начин във форума, в който съм администратор, хората търсят примерно да намерят своите партньорства и правят едни и същи грешки, които аз също съм ги правил. И понякога се опитвам да се обърна към тях и да им кажа хора... Ако искате да си оптимизирате, да не си хабите патроните на хаос, добра идея е да избегнете те неща, които вече всички сме ги направили. И за съжаление хората, които никога няма да прочитат статиите, които сме написали, точно те казват нищо. Аз ще опитам и прави същото нещо, което всички останали, сме си изхабили нашите патрони, прогонили сме сумати хора с неадекватното си отношение и затова... Мечтата ние е да достигаме до хора, които искат да чуят, искат да се замислят, не за да им кажем ние как се правят нещата, а да им предложим една гледна точка, дори с която да не са съгласни, но поне да влязат в диалог със себе си.
0: Даваме опции. Според мен това е което правят всички, които споделят знания, опит и така нататък. Ние даваме опции. Идеята не е да ти кажем следвайте пет стъпки. Защото това работи за всички и това е единствения начин, по който мога да направиш. Разбира се, има хиляда начина, по които да започнеш бизнес, хиляда начина, по които да имаш връзка, хиляда начина, по които да правиш секс, не, сто хиляди. И така нататък реакцията на Теди и на двамата същност. Но... Реално погледнато, целта на, на нас, като външни според мен, трябва да бъде точно за това да деме опциите, да разкажем историите, да деме възможностите на хората да видят как друго яче може да се направи, как някой го прави, как е възможно нещо. Пак те дали ще го изберат за себе си е отделен въпрос.
1: Лия, има едно нещо, което винаги ми е помагало да продължавам да правя подкаста. И то е целта, която имам, обвързана с цифри. Тоест, кое е показателят, който ме кара да продължавам да правя това, което правя. Всеки един епизод на подкаста да промени живота на поне един човек към по-добро. Тоест, ако съм записал един епизод и съм го пуснал и той е помогнал на един човек, на мен това ми стига. И се връщаме пак. Ако се опитваш да помагаш на повече хора, няма как да стане. Направи го така, че за един човек това нещо да е полезно. Защото този един човек, той ще се мултиплицира. Ще дойдат точно този тип хора отново и отново и отново и ще кажат да, точно така, ми точно това имах нужда къде бяхте до сега, знаете ли от кога търся български подкаст да говори за хубавите неща в България и така нататък така че колкото и социалните мрежи да ни обливат с цифри харесвания и всякакви други начини да покажем обвързаност към съдържанието толкова повече и потапяйки се в тия цифри, ние си казваме е, ма стигнах само до 10 човек не, това е много малко, ще се откажа. Ами, ако си променил живота на тия 10 човека, ако си променил живота на 5 човека, Ма ти си направил, ти си свършил мисията на тая планета само заради това, че си променил живота на 5 души. Така е. И ние искаме от себе си страшно много неща. Ние искаме свърхчовешки усилия и постижения. Ама истината е, че всеки, който е слушал свръхчовекът, ще разбере, че свърхчовекът всъщност е най-обикновеният човек, който просто е повярвал в себе си, имал е ценностите и нагласата и постоянството да се бори за нещата, които са важни и иска да постигне в живота си и така ги е постигнал, а не защото някой му е дал сребърна лъжица а, в устата или нещо друго. Човекът е положил усилия и така единствено само чрез Полагане на дългосрочни усилия може да се постигнат положителни резултати. Те и отрицателни може да се постигнат, но да кажем в контекста, на който говорим, положителни.
0: Много ти благодаря за това, което каза, защото наистина е мотивиращо за тези, които ни слушат. И може би това е един добър момент, в който да обобщим и затворим епизода. И затова ще те попитам, ако искаш да оставиш... Една препоръка, съвет, идея на хората, които ни слушат в момента, какво би било?
1: И ти можеш, не се подценявай, опитай и ще бъдеш винаги благодарен на себе си.
2: Еее. Yeah. Със сигурност в моят живот се е доказало като вярна мисъл, колкото пъти да съм положил такова усилие.
0: Благодарим ти много за участието, Георги, къде може хората да те намерят и да те слушат също.
1: Благодаря много за поканата. Беше изключително интересно да си поговори с вас. Толкова сте различни от хората, с които общувам и ами дарохте възможността да погледна и себе си и нещата, които правя мисля и развивам. От една различна гледна точка, за което ви благодаря Атери Илия. всъщност могат да ме намерят хората в любимата им платформа за слушане на подкасти, в YouTube и разбира се в Google, като напишат «Свърх човекът с Георги Ненов». 271 епизода, винаги има какво да си намерят. Спознато лице или човек, който се занимава с неща подобни на тези, които хората имат интерес към. Или пък някои, за когото само са чували или виждали в медиите или някъде другаде. За мен лично е прекрасно да получавам съобщения, отговарям лично на всички тях, има лични ми имейл на сайта на свръхчовекът. Общо взето, няма как да не бъда намерен, просто като се напише свръхчовекът с Георги Ненов, все нещо ще изкочи с моето име в него и ще се радвам всеки един от вашите слушатели и зрители, който има въпрос или по някакъв начин имат нужда от помощ или подкрепа, или да валидира своя идея, или нещо друго, нека ме потърси, защото за мен лично проактивността, както това е навик номер на едно в книгата, която споменах преди малко, е единствения начин бързо да излезеш от платото от статуквото, в което сам си влязал, в комфорта, в който си свикнал с нещата, които ти се случват, а толкова много искаш да постигнеш нещо, което обаче се струва изключително невъзможно и прекалено далече. Така че, първата крачка е просто, кажи, аз ще потърся помощ от някого, и оттам наседне вече е лесно.
0: Да, ние с тези нонстоп казваме, търсете професионална помощ, търсете начин по който да се изградите и се радвам, че предлагаш това нещо, защото знам, че ще има много хора, които наистина имат нужда да чуят, че даже има възможност и някого към когото да се обърнат за помощта.
1: Вселената е дружелюбна и пълна с ресурси.
2: Mm-hmm. И помага наистина, дори да не си уверен, че стъпката, която правиш, ще ти даде пълния шанс и че това е крайното решение. Дори просто правейки една стъпка в посоката, към която ти желаеш, аз съм се изумявал с каква лекота са се случвали неща, в които не съм вярвал, че така лесно ще се случат. Просто когато реша, окей, ще направя стъпка. Точно а така че е. ме подсетихте.
1: Абсолютно смятам, че на гласата, че нещата ще ти се случат по хубав начин е много по-добър помощник отколкото на гласата, че все нещо ще се предсака, някой се ще оплеска нещата или някой ще а, ми попречи да постигна това, което искам. Има много-много такива истории в моя живот. Самия факт, че започнах подкаст с един таблет, фактът, че си намерих квартира в Германия за две седмици, което е абсолютно невъзможно. Хората обясняха, че това няма как да се случи, трябва поне 8 месеца в търсене, но аз успях да намеря квартира за две седмици на третия си оглед. Само с нагласта, че аз съм тук и моето жилище е това, от което аз имам нужда и в което ще се чувствам добре, ще се появи. То ще бъде точно такова, каквото имам нужда. И то наистина се случи. Всъщност така се появи и моя партньор Неда, която всъщност, когато се запознахме, ми каза, че реално аз съм по списък. Съм се появил в нейния живот, буквално всички неща, които имам или съм. Просто тя си ги е визуализирала и, и си е мислила за тях и. Това ме връща в една мисъл, че колкото повече сме фиксирани върху нещата, които не искаме, толкова повече от тях ще имаме. И обратното. Колкото повече сме насочени с всичко, което сме, мислите и сърцето си към това, което искаме, то ние много повече ще получаваме от него. Това е като с червените коли от преди mm-hmm. малко. Мислете за нещата, които искате, защото иначе ще продължавате да получавате тези, които не искате.
0: Страхотно. Много ти благодарим за участието и се надявам да се срещнем отново в някой друг епизод, защото определено има какво да дадеш и ние имаме много желание да споделяме.
1: Благодаря ви за поканата. беше удоволствие да съм днес с вас, Теди Илья.
0: Чао!
1: Чао-чао!